0: Olá, síndicas e síndicos de norte a sul do Brasil, eu sou Mariana De Simone, jornalista especializada em mercado condominial. E esse é o podcast A Semana do Síndico. No nosso podcast, vamos discutir e debater as notícias mais quentes do mercado condominial, sempre com convidados relevantes. Morar em condomínio, a gente sabe, significa dividir espaço. Afinal, ninguém abre a porta da unidade e já está na rua. Morar em condomínio significa também saber dividir não apenas o espaço comum, respeitar as regras da convenção e do regulamento interno, mas também se comportar de uma forma adequada dentro da própria unidade, não dando festas até de madrugada todo final de semana, por exemplo. Quem seguidamente desrespeita as regras do condomínio e impacta negativamente na vida da sua comunidade, recebe um adjetivo, antissocial para conversar com a gente sobre o caso do condomínio antissocial, que teve o caso bem exposto na nossa mídia especializada, eu convidei o advogado especialista em condomínios André Luiz Junqueira. Ele é sócio da Coelho Junqueira e Roque Advogados e é membro da Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário da OAB Rio. Oi André, tudo bem? Muito obrigada por conversar com a gente hoje. André, explica para a gente o que aconteceu nesse caso específico do Rio de Janeiro.
1: Bom dia, Mariana. É, o caso do afastamento judicial do condômino aqui em, em um condomínio aqui em Ipanema, tá? aqui no Rio de Janeiro. É, o que aconteceu foi o seguinte, é, há um ano e meio entraram em contato com o nosso escritório é, falando que havia um indivíduo, um condômino né, proprietário no prédio, é, fazendo diversos tipos de problemas, né? gerando diversos tipos de problemas. Ele fazia muito barulho, perrava, né? gritava, ficava discutindo, às vezes sozinho ou contra as pessoas, é, na sua unidade, em áreas comuns. É, ele, é, ele, muitas vezes ele discutia com porteiros e ele os ameaçava, né? brigava muito. É, nenhuma agressão física chegou a acontecer, esse era um dos receios, né? não chegou a acontecer, felizmente. É, ele... Por vezes, é, e até pelo perfil do Facebook dele, ele muitas vezes ia pra rua e não sei se ele acreditava ou imitava aquele Kratos, que é aquele personagem de videogame, God of War, de, de, do Playstation. E ele realmente era muito ameaçador. Era um indivíduo forte, alto, tá? E realmente todos tinham muito receio dele. É, e um ano e meio atrás entrar em contato conosco e sobre a possibilidade, o que o que fazer né é, e, com receio dele é, apesar de no passado eles terem -mo, mandado uma advertência ou outra eles tiveram receio de pensar em multá-lo tá? tiveram receio também de ir para a Assembleia para discutir a conduta dele e aí face a essa situação fizeram eu solicitei que eles fizessem um abaixo assinado que não tem validade é, corriqueira, né? mas que poderia ser um elemento para o juiz avaliar o apoio dos condôminos a uma medida dessa. E nós movemos a ação com vídeos, com é, fotos, com relatos de tudo o que aconteceu. Nenhuma pessoa testemunhou, porque os condôminos tinham medo disso a gente informou isso para o juiz de que olha infelizmente eh, os condôminos preferem até se mudar do que testemunhar contra essa pessoa com medo de alguma represália é, e movemos a ação é, a ação foi julgada os pedidos foram julgados procedentes e a juíza entendeu que para que cessassem os, os prejuízos à vizinhança é, havia realmente necessidade de afastar o indivíduo do condomínio. É, o, o, o que muita gente não sabe, porque não consta do processo, é que um pouco antes da sentença, esse condômino vendeu seu imóvel. Tá? É, sabendo de tudo, ele foi intimado, foi citado, foi intimado de todos os atos processuais, não apresentou uma defesa adequada é, e sabiam, tanto o, o proprietário quanto provavelmente sua família, é, que nunca chegou a tomar uma providência efetiva quanto ao convívio dele em relação ao condomínio, mas tomou nessa medida. Então, ele se mudou um pouco antes. Ele vendeu o seu imóvel. É, então, a gente acredita, inclusive, que não vá haver recurso dessa sentença por conta disso.
0: Que bom, então, que nesse caso houve um final feliz para o condomínio, né? O André também explicou para gente sobre o que é considerado uma conduta antissocial hoje.
1: Existem dois tipos de níveis quanto às medidas que devem ser tomadas. É, qualquer descumprimento de dever condominal é um ato antissocial. Quando a pessoa deixa de pagar sua cota, atrasa, ela está praticando um ato antissocial. Agora, tem um outro antissocial, que é um antissocial que gera grave incompatibilidade de convivência, que é o caso dessa ação. Né? Esses casos são menor quantidade, naturalmente, mas infelizmente uma quantidade muito superior ao que nós gostaríamos. Né? É, e quando se chega a essa grave compatibilidade de convivência, é, os fatos de eles devem ser contundentes o suficiente para o convencimento, primeiro, dos condôminos, né? do síndico, de que aquela aquela conduta é realmente grave dos seus advogados, né? como foi o, o caso do Rio de Janeiro, a gente foi até lá, e a princípio céticos, né? mas depois que a gente viu os elementos que eles tinham, solicitamos outros deles, realmente, nós nos convencemos de que é, eu me mudaria se tivesse que conviver com um vizinho desses. Então, antes que os incomodados se mudem, na verdade, quem tem que se mudar é o infrator, né? é, é, o, é o causador do ato ilícito, o, o que tem a condutante então, social. Então, conduta condutante social no meu, meu modo de entender é, inclusive, a forma como eu publiquei no meu livro já há seis anos, é, ou no meu texto sobre exclusão de condomínio antissocial de 2007, se não me engano, 2007 ou 2008, que eu publiquei esse texto, e eu coloquei como exatamente isso. Antissocial é aquele que transgride regras, tá? qualquer regra, as mais simples. Agora, o grave é, comportamento antissocial aí realmente devem ser é, elementos graves. E aí não precisam ser crimes. Como o caso dele, eu não me recordo, não, ele não praticou nenhum crime, talvez então, no máximo uma agressão verbal, né? no máximo. Mas na grande maioria, na verdade, a perturbação é contravenção penal. Então, é, esse não é a questão. A questão é realmente qual que foi o fato, o que, que aconteceu. E aí, com base nisso, chegar a uma conclusão.
0: É, Deve ser muito ruim morar em condomínio, dividir uma parte do seu lar com uma pessoa assim, que faz todo mundo se sentir ameaçado. O André respondeu para gente: quais cuidados o condomínio deve ter antes de entrar com uma ação desse tipo?
1: É a orientação da doutrina, inclusive é de um, um dos maiores doutrinadores dessa área, a parte de condomínios, e nesse, nessa tese de condomínio social, que é o desembargador Macorélio Bezerra de Mello. É, que tem livro publicado, já publicou textos a respeito disso e que é muito do nosso norte é, nessa ação e em qualquer outra é, situação é, parecida é, deve haver uma gradação, né? então é, para demonstrar para o juiz que é, por que que eu preciso expulsar uma pessoa ou eu, por que que eu não consigo resolver com multa né? é, isso que tem que deixar bem claro, por que que a única medida possível para resolver o problema é o afastamento do condomínio. Isso, a gente tem que levar, é, a gente tem que chegar a essa conclusão. Então, o ideal é que o condomínio faça advertências, multe e é, delibere em assembleia para depois é, mover uma ação, se for o caso. O, um, um dos primeiros casos, o primeiro caso que eu tive ciência é, sobre isso, foi de 2009, foi numa ação cautelar, numa vara no interior de São Paulo. E que eu fui citado na inicial, por isso eu até soube por intermédio do próprio advogado do, do condomínio autor. Eles tinham multado ali, se não me engano, 20 ou 30 vezes o casal e nada foi feito. E aí eles conseguiram um afastamento. Então é, é bom que isso seja demonstrado. No caso desse, mais recente, isso não aconteceu. Por que que não aconteceu? Algumas advertências leves foram até mandadas, não um ano e meio atrás, foi um pouco antes. Mas eles ficaram com receio de multar. Ficaram com medo de convocar uma assembleia, que o indivíduo naturalmente deve, tem que ser convocado, até para apresentar sua defesa. E aí ele ali, o proprietário que é, na concepção deles, nocivo, perigoso, poderia agredi-los. Não tirei a razão dos condôminos. Por isso, a linha da, da ação ela foi o abaixo-assinado para demonstrar que havia uma reprovação daquela coletividade contra a conduta do condomínio antissocial é, para ajudar o convencimento do juiz. Ninguém testemunhou na ação, é, e, como mencionei, porque ficaram com receio. Nós explicamos isso para a juíza. É, a juíza podia ter um outro entendimento, mas, felizmente, teve um entendimento que é o, é o mais justo, de acordo com os fatos. Né? Quem viu, é, pôde, teve a oportunidade de ver a, a situação, sabe que é realmente precisava de uma medida é, de força e de efetividade e terminou isso sendo feito.
0: Realmente, pessoal, é bom conhecer às vezes que a justiça acerta com os condomínios. né Triste mesmo é ter que entrar com uma ação desse tipo apenas para as pessoas que moram ali poderem viver em paz. O André também contou para a gente que não é qualquer tipo de condutante social repetida que pode levar à expulsão. Não, na minha opinião, não. Por exemplo, atrasos
1: repetidos de pagamento de condomínio. Não, ele pode ser punido pecuniariamente. É, a sanção do voto, né, como já está na lei. Mas não, não vejo qualquer repetição como possível do afastamento. Tem que ser realmente a última, da última, a última medida. Por isso que tem tantas, tão poucas ações no. É, de afastamento, como deve ser, porque não é uma ação que deve ser proposta de forma leviana.
0: É, pessoal, antes do condomínio entrar com um processo desse tipo, precisa pensar com bastante cuidado mesmo. Há pouco tempo, a gente teve uma decisão parecida com essa em São Paulo, aqui na capital. O André conta para gente por que ele acha que esse tipo de ação não deve se popularizar tanto.
1: Veja que ter mais um precedente ajuda... Porque dissemina a informação, é, os juízes passam a ter mais elementos, mais precedentes, termina ficando um pouco mais confiantes na tese. Tá? É, acho também que, consequentemente, pode ter um aumento, porque, por conta da dificuldade de convivência que existe, que é patente entre condôminos. É né? muito difícil o convívio. Mas eu torço que não haja esse aumento... Para não haver nenhum tipo de, como se diz assim, é, banalização da medida. Tá? É, só para você ter uma ideia, Mariana, é, o meu escritório, eu, eu, né? é, no meu escritório anterior, que eu fazia parte, no meu escritório hoje, que eu sou titular, eu só fiz, durante 14, 15 anos, três ações de exclusão de condômeno. É, essas três ações eram casos realmente que me convenceram que cabia. Nas duas primeiras, o réu morreu antes da sentença, então nós não tivemos o, os pedidos julgados procedentes, a ação foi extinta. Tá? O réu morreu, por quê? O condomínio noticial, a, a conduta dele era tão nociva que era tão nociva para ele. Tá? Todos os dois casos foram vítimas das suas próprias, da sua própria vida, sua própria forma de viver. Né? Esse... É, houve a sentença, né? mas também é um caso grave. Né? Se a família não tivesse tomado alguma providência mudando e tudo mais, podia ser, de repente, desse, desse conocer ser vítima das pessoas que ele levava para casa. Né? E poderia ele é, sofrer algum tipo de dano e tudo mais. E que é o que é, terminou acontecendo com os outros é, vítimas das suas próprias vidas, da né? sua forma é, nociva né? de viver.
0: Torcer, a gente torce mesmo para todo mundo viver em paz. E para o condomínio que estiver passando por uma situação como essa? O André deu algumas dicas do que fazer antes de se cogitar uma ação desse tipo.
1: É A expulsão é uma sanção não prevista na lei. né? É, é, é uma sanção que, na verdade, é uma medida que o juiz pode entender como necessária caso... É, assim, para dar efetividade à prestação jurisdicional Ou seja, se para acessar os distúrbios dele O afastamento é a única medida Então é aí que ele deve tomar Agora, as outras são Advertências, são as multas O, o Código Civil prevê é, Três tipos de multas né? A multa ordinária de até cinco cotas A multa por reiterado de descumprimento de até cinco cotas E a multa por reiterado de descumprimento E grave incompatibilidade de convivência Que é de dez cotas, né? É, quando você está em descumprimento de dever condominal, você também não vota. O, a, a proibição do voto não serve somente para aquele que não paga cota, tá? É inadimplente de qualquer obrigação condominial Então, se a pessoa não altera a fachada, se ela altera a fachada, ela é inadimplente, ela não vota. Se ela faz obras é, inseguras, sem licença, também é, é, perde direitos de voto. Essas que são as medidas que devem ser tomadas. É, o, e elas preferencialmente devem ser tomadas antes de se pensar no afastamento.
0: Tá vendo, pessoal? O condomínio tem uma série de ferramentas para tentar coibir esse tipo de situação. Mas se chegar até mesmo que expulsar o condômino, você sabe o que acontece com a unidade? O André explicou para a gente.
1: É uma decisão de afastamento judicial, seja permanente ou temporário. No caso, foi permanente. É, é depois do trânsito do julgado, né? Ela só passa. Essa sentença só vai ter é, só vai vigorar, ele só pode ser expulso depois que não ter, que tiver nenhum re, outro recurso foi o caso dessa sentença ele já se mudou, então já está resolvido é, ele pode ele continua sendo proprietário então ele pode alugar ele pode vender, ele pode defender é, reivindicar a sua posse, a sua propriedade o que ele fica prejudicado é quanto ao uso ele não consegue usar a unidade imobiliária dele ele, ele perde a posse direta. Ou seja, a propriedade dele é sensivelmente lesada. Ele não perde, mas ela fica realmente prejudicada. Ele fica parecido é, é, com o nu proprietário, né, quando ele dá o imóvel em usufruto. Só que ele continua com a fruição. Então, é, 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 mas ele não fica com a propriedade plena. Ele termina ficando, sim, prejudicado. Ele perde o direito ao convívio por não ter a civilidade adequada para conviver com os condôminos, mais continuou como proprietário, não é desapropriado de forma alguma. É, não é algo absurdo porque juízes podem tirar a propriedade das pessoas, é isso que é a penhora, né a pessoa deve, ele penhora o bem e expropria de forma forçada o bem de uma pessoa, né e dever uma cota é uma coisa, agredir os condôminos é outra, é muito mais grave. Então, não, não é algo que fosse impossível. Mas aqui a medida, ela é precisa, ela é somente para que ele não prejudique os demais. Então, não há necessidade de tirar a propriedade dele. Ele continua com o patrimônio, ele só não a utiliza.
0: Que bom que o proprietário pode seguir alugando, cedendo o imóvel e pagando a taxa condominial dele, né? O que fica proibido mesmo é a presença da pessoa no condomínio, que era o que estava incomodando. O André ensinou para a gente também um pouquinho da história dessa lei. Confira.
1: O nosso Código Civil, nossa Lei 4591, né, toda a legislação aplicável a condomínios, ela não faz uma previsão expressa de expulsão de condomínio antissocial. É, é, eu até prefiro chamar de expulsão de ocupante antissocial, né, porque o que a gente tira é a ocupação não a, a propriedade. É, e, o, diferente da legislação, por exemplo, argentina, né, que tem uma previsão específica, é, e, e outras que têm previsão de exclusão, sim. É, o que nós temos ao longo desses últimos 10 anos é algumas decisões, fa fazendo interpretações de que, como a, a nossa, de que cabe, sim, essa medida como a última, né, a derradeira medida para se resolver um problema. É, e os fatos devem ser contundentes para isso. É, o tema, o, nós devemos ter provavelmente uma dezena de decisões ao longo de uma década a favor disso. Vocês são muito poucas decisões, como, na minha opinião, aqueles que deve, devam ser. Tá? Que esse, essa tese não deve ser banalizada. É, muitos defendem que é uma tese que não tem fundamento, legal pela ausência de previsão, mas é, nós não compartilhamos isso. É uma tese realmente que deve ser muito respeitada, é, no sentido de que é, vamos usá-la muito pouco. Né? Devemos usá-la muito pouco e devemos priorizar outras medidas. É, no, no caso, a juíza se convenceu, de acordo com os fatos, mas poderia ter sido diferente, ela poderia ter pensado na impossibilidade jurídica do pedido, pensando como muitas outras pessoas, mas o, o, o juiz, felizmente, essa geração de juízes que nós temos no judiciário, e aí eu tenho que elogiar o nosso Tribunal do Rio, apesar é, de podemos ter ser uma ou outra crítica, mas em geral a, a qualidade dos julgados é boa.
0: Esse foi o nosso primeiro convidado do podcast Semana do Síndico. Muito obrigada por aceitar nosso convite, André. É sempre uma satisfação enorme falar com você.
1: Eu agradeço o convite, Mariana, tá? Muito agradecido. Até a próxima.
0: Está gostando do nosso conteúdo? Tem alguma dúvida sobre vida em condomínio? Mande para gente pelo nosso Insta, arroba do Síndico. Lá você se comunica com a gente, conhece os nossos convidados de toda semana e também acompanha as nossas dicas para sua vida em condomínio ser muito melhor. E na semana que vem, teremos um episódio diferente. Os maiores especialistas do mercado condominial contando o que, na opinião deles, faz um síndico ser um síndico especial, diferenciado, incrível. Pessoal, muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Eu sou Mariana De Simone, jornalista especializada em condomínios. E esse é o podcast Semana do Síndico. Até a semana que vem. Tchau!